0: Olá, que bom que você está escutando de novo meu podcast Cirurgia de Cabeça e Pescoço com o Dr. Bonfim O objetivo desse podcast é sempre falar sobre temas relacionados ao tema de cabeça e pescoço voltado para discussões, explicações, entrevistas e notícias relativas à especialidade Hoje no terceiro episódio eu vou falar um pouco sobre tumores e nódulos que possam aparecer em glândulas salivares. As glândulas salivares são estruturas produtoras de saliva, em que todos nós temos. Conhecemos bem as glândulas salivares maiores, que estão em três pares, as parótidas, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais, mas existem ainda milhares de glândulas salivares menores presentes em toda a mucosa do trato aéreo digestivo. Ou seja, começando na mucosa que vai do lábio, posterior ao lábio, até a laringe. Existem ainda dois pares de glândulas salivares presentes na mucosa da nasofaringe. Na verdade, isso é mesmo uma surpresa, porque foram glândulas salivares descobertas muito depois dos conhecimentos anatômicos que surgiram no século 18 e 19 essas glândulas salivares não vão ser foco desse podcast porque ainda não se conhecem as suas naturezas, o seu comportamento e que tipo de problema pode surgir especificamente dessas glândulas mas fica aqui como uma notícia interessante o descobrimento de estruturas anatômicas no século 21 que foram essas glândulas salivares na região da nasofaringe Qual a importância desse assunto? Bom, a importância desse assunto existe em que para se fazer o melhor tratamento deste tipo de problema, é necessário bastante conhecimento técnico e científico. Começando pelo conhecimento científico, as glândulas salivares são estruturas que podem originar tumores de comportamento e natureza muito diferentes de outro, outros tumores de cavidade oral ou tumores de glândulas como tireoide ou paratireoides. Então, conhecer bem o assunto, suas peculiaridades, traz a possibilidade de obter melhores resultados no tratamento, no que condiz a sobrevida e cura. O segundo aspecto, aspecto técnico-anatômico é que esses tumores normalmente se relacionam com estruturas muito delicadas como nervos, no caso da parótida, com o nervo facial. O nervo facial é muito importante, pois é dele que vem o estímulo para a mímica facial, ou seja, o movimento do rosto o sorriso, a expressão de felicidade, de tristeza, de surpresa. Uma vez que acontece uma lesão neste nervo, o paciente pode ter o que se chama de paralisia facial. Esta não é a única situação, existem outras, mas é só um ponto para demonstrar quanto é importante conhecer bem a anatomia e saber a técnica cirúrgica para estabelecer um tratamento com o um mínimo de dano para o paciente. As neoplasias malignas de glândulas salivares tem mortalidade que depende bastante do tipo de tumor, então deve ser tratado como tal, como sendo a neoplasia maligna, entendendo-se que existe uma mortalidade relacionada, que normalmente também está relacionada ao grau de avanço do tumor. Por último, as neoplasias de glândulas salivares, mesmo benignas, têm um potencial de se transformar em malignas com o passar dos anos. Daí um reforço maior na necessidade de tratamento destas lesões. Bom, há uma pergunta sobre a frequência desse tipo de problema. O fato é que não é realmente muito comum que se tenham tumores nas glândulas salivares. Em estudos populacionais de vários países, a frequência desse tipo de doença, da incidência, que é a quantidade de casos que acontece por ano, gera em torno de de um caso a cada 200 mil habitantes, até quatro casos a cada 200 mil habitantes, certo? Ou dois casos para cada 100 mil habitantes. Mas o fato é que houve um aumento no número de casos nos últimos 20 anos. Talvez, por um lado, pelo maior acesso aos serviços de saúde e exames diagnósticos. E também pelo conhecimento maior do problema por parte dos profissionais de saúde. Mas também associado a fatores de risco, Talvez. A maior parte dos tumores originados da glândulas salivares surgem nas glândulas salivares maiores, principalmente a parótida, sendo o principal local. Mas é também possível que apareça nas glândulas sublingual e submandibular. E, eventualmente, também nas glândulas salivares menores, que são microscópicas no primeiro momento, mas, quando aparecem com esse tumor, são macroscópicos e perceptíveis, inclusive ao exame físico. A maior parte desses tumores são benignos e de fato não representa o um risco maior para a vida do paciente. Mas há de se atentar para os detalhes e possibilidades, que eu vou falar mais à frente. Os fatores de risco associados aos tumores de glândulas salivares. Bom, os fatores de risco da, do câncer de glândula salivar na verdade não são bem conhecidos ainda se tem muita dúvida sobre o que possa causar aparentemente obesidade é um fator de risco associado mas é algo que ainda não se consegue delimitar bem porque seria isso o que se sabe é que existem fatores protetores como a ingestão de alta quantidade de vitamina C uma dieta pobre em gorduras em pobre em colesterol e triglicerídeos e uma alimentação rica em vegetais da cor amarelo escura, tais como os pimentão, mamão, banana, milho, abóbora, limão, laranja, abacaxi, entre outros. Isso parece proteger desse tipo de tumor, mas é algo que não se consegue delimitar. É algo que ainda neste momento não é possível dizer que fazendo esse tipo de dieta e diminuindo o peso necessariamente vai diminuir o número de casos na população de tumores de glândulas salivares. O que é bem delimitado epidemiologicamente é o efeito da radiação, radiação ionizante. Então, pacientes que foram atendidos depois do ataque nuclear de Hiroshima e Nagasaki foram percebidos nesse grupo que houve um aumento do número de casos de câncer de glândulas salivares. Pacientes que foram submetidos a radioterapia, seja para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço ou para doenças benignas que era no passado, é, a, existia essa possibilidade de tratar tonsilite, é, inflamação da garganta ou acne com radioterapia, foi percebido nesses pacientes que houve um aumento da incidência de tumores das glândulas salivares. Como fatores de risco não muito bem delimitados, bem definidos, existe a possibilidade de infecção por alguns vírus, como o vírus Epstein-Barr, que aparentemente está associado com câncer de glândula salivar também, e o HIV. Existe também a possibilidade de tumores que apareçam associados a tumores induzidos por radiação ultravioleta, como o câncer de pele e cárcel base celular associado ao tumor de glândula salivar não se sabe bem por que, que existe essa associação é algo que foi encontrado talvez um viés de seleção por último fatores ambientais como exposição a metais pesados e como níquel chumbo ou produtos químicos em pessoas que trabalham com produtos de beleza ou com, com derivados do petróleo aparentemente tem um risco aumentado para o tipo de tumor o tabagismo não se associa a neoplasia maligna, mas se associa a um tipo de tumor benigno, que é o tumor de Varting, que normalmente se apresenta com, do, com doença é, na glândula salivar benigna e eventualmente tem uma associação com tumores bilaterais em várias glândulas salivares, Às vezes tem é, é, tanto na parótida direita quanto na parótida esquerda. Mas não é necessariamente uma neoplasia maligna como se esperaria encontrar intuitivamente com tumores relacionados ao cigarro. Bom, sobre tumores malignos e benignos. Um fato interessante quando se estuda glândulas salivares, as neoplasias, é que existe um número frequente, é o número 80. Então 80% dos tumores que aparecem nas glândulas salivares aparecem na parótida. 80% dos tumores de glândulas salivares são benignos. 80% dos tumores benignos da glândula parótida são do tipo adenoma pleomórfico. Claro, lógico, que quando se analisa a literatura, os trabalhos, os estudos, não é bem certo assim. Existem bastante, bastante variações, mas são números que se aproximam desse número 80. Essa é uma forma de entender melhor o problema. Mas ele serve como parâmetro no que se avalia esses tumores. Tumores benignos são de comportamento mais homogêneo. Eles têm mais ou menos a, a mesma forma de se apresentar e o tratamento não muda muito. Os tumores malignos, estes dependem bastante do tipo histológico e é o tipo histológico quem vai dar direção ao tratamento. Existem tumores que são mais agressivos e outros menos agressivos. Existem tumores que metastatizam mais à distância. Existem tumores que não dão tanta metástase, mas têm a capacidade de crescer, inclusive no trajeto dos nervos, o que faz com que eles possam recidivar depois de operados, ou seja, retornar. Existe a necessidade de avaliar os linfonodos relacionados à paróxia, que são os linfonodos do pescoço. E também metástases à distância, antes de se proceder um tratamento do paciente. Essas metástases à distância podem acontecer principalmente em pulmões. Quando o tumor é maligno, a cirurgia tende a ser mais ampla, mais agressiva, podendo sacrificar estruturas importantes. É importante também que se atente para os detalhes estéticos, além dos detalhes funcionais para que o local da cirurgia e da função das estruturas sejam ao máximo preservados, mas sem comprometer a cura do tratamento. E quanto ao diagnóstico, como é feito? A maior parte dos pacientes que se apresentam com neoplasia de glândulas salivares tem a queixa de uma massa em crescimento na região da glândula, seja parótida, submandibular ou sublingual. Uma característica anatômica dessas glândulas é que elas ficam palpáveis em regiões fáceis de examinar a inspeção ou ao exame físico, a palpação. Quando aparece uma massa em parótida, é normal perceber que há uma elevação do lobo da orelha no local onde fica o brinco, em que essa elevação pode mudar o contorno facial. A paralisia facial normalmente indica acometimento do nervo, mas é um sinal de gravidade da doença e raramente se apresenta no diagnóstico inicial. Quando há um aneoplasia que surge na glândula submandibular, pode acontecer também a percepção da mudança do contorno facial na região abaixo da boca, na, no contorno submandibular. Pode acontecer também o comprometimento do nervo hipoglosso, que é responsável pelo movimento da língua, e também é, acontecer uma sensação de gosto de sangue na boca, seja por invasão da mucosa, seja por sangramento pelo doutor salivar. Mais raramente também pode ser associado à dor. Úlceras cutâneas, sensação de incômodo na garganta, presença de linfonodos cervicais e o trismo, que seria a dificuldade de abrir a boca, também podem ocorrer. Mas, normalmente, isso não é um bom sinal de crescimento da doença, de avanço. Normalmente, indica que é a doença avançada. O diagnóstico com exames deve ser feito com o uso de métodos de imagem, principalmente o ultrassom, feito por profissional experiente e, eventualmente, tomografia ou ressonância magnética, principalmente nos casos de tumores maiores. Pode-se fazer o uso de punção com o estudo do material retirado pra, por, por citologia para definir se a lesão tumoral na glândula salivar é benigna ou maligna antes do procedimento cirúrgico. Mas qualquer exame deve ser solicitado por profissional que saiba fazer o uso racional desses dados, a fim de estabelecer o melhor tratamento em tempo hábil. Especial atenção deve ser dada aos tumores que surgem nas glândulas salivares menores. As glândulas salivares menores, como já foi dito, são estruturas que inicialmente são microscópicas que aparecem em todo o trato aéreo digestivo, que vai da região dos lábios até a laringe, até próximo da traqueia. Então, qualquer um desses locais que vai na cavidade oral, garganta, nasofaringe, base de língua, supraglote, glote, glot, pode eventualmente surgir com um tumor de glândula salivar menor. O tipo histológico é de um tumor de glândula salivar menor que possa surgir nessa região. Porém, é preciso ficar atento, porque uma, em uma boa parte dos casos dessas lesões, podem ser neoplasia maligna. O tratamento implica no tratamento usual que se faz para a unidade anatômica e também associando o tratamento que se indique quando a neoplasia é maligna seja radioterapia ou quimioterapia. Se for um tumor de lábio, deve ser tratado como tal, como um tumor de lábio, ressecando uma parte do lábio e fazendo a reconstrução. Se for um tumor de laringe, o ideal é que se preserve a laringe, fazendo o tratamento mais indicado para cada caso. O importante é que o especialista que veja, entenda a natureza da doença e estabeleça o melhor tratamento possível para o paciente. Esse não é o principal foco desse podcast, mas devo explicar que quando o tumor é maligno, ele deve ser estadiado, que é um processo realizado pelo médico que avalia o caso em que ele deve definir se o tumor está no estágio 1, 2, 3 ou 4 e baseado nisso, definir qual é o melhor tratamento para o paciente. O tratamento, sempre que possível, deve ser primariamente a cirurgia, a cirurgia tem princípios básicos, estes delimitados aqui como três, que seria o primeiro, a cura. O segundo, manter a função das estruturas que permanecem no paciente, como o nervo facial. E o terceiro, preservar a estética do paciente, causar um mínimo de dano aos tecidos, permitir ao paciente ter um resultado estético adequado no pós-operatório. A paralisia facial não é a única complicação que pode ocorrer nesse tipo de procedimento. Em alguns casos pode ocorrer o que nós conhecemos como síndrome de Frey, que é uma situação em que após a cirurgia, por causa da exposição do nervo facial na retirada do tecido glandular, há uma reinervação a partir deste nervo da pele do local da parótida. Quando acontece essa reinervação, ao estímulo salivar, seja o cheiro de alimento ou gosto de alimentos, as glândulas sudoríparas da região começam a produzir bastante suor, certo? E a pele ficar avermelhada. Isso pode ser bastante incômodo para o paciente, principalmente em locais públicos, como restaurantes. Na cirurgia da glândula submandibular, pode acontecer do nervo hipoglosso, que é importante para o movimento da língua, e do nervo lingual, que é importante para a sensibilidade gustativa da língua. A lesão desses nervos pode acontecer na perda da função motora de um lado da língua ou perda da capacidade sensitiva, que pode ser bastante desagradável. Por último, quanto ao tratamento, para se tratar as doenças malignas, podem ser associados à radioterapia, principalmente nos casos mais avançados ou que a cirurgia não se mostrou amplo o suficiente para dar margens de recepção e também quimioterapia. Existem novidades ainda no tratamento, como o uso de radiofrequência para o tratamento de nódulos e uso de imunobiológicos, porém, no atual momento, ainda não se tem isso muito bem definido. eu até aqui, a mensagem que eu quero passar é que as doenças tumorais das glândulas salivares estão presentes na população, com sua incidência podendo variar, mas sempre existindo, e que mesmo que raras, o diagnóstico precoce e o tratamento especializado e efetivo é o melhor instrumento para oferecer os melhores resultados de cura e sobrevida, além da função estética, para os pacientes que possam sofrer desse tipo de problema. Se você me acompanhou até este momento, receba aqui meu sincero agradecimento. O podcast Cirurgia de Cabeça e Pescoço por Dr. Bonfim é produzido semanalmente, sempre com um tema relacionado à cirurgia de cabeça e pescoço. Para saber mais, eu também estou presente nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn no perfil Dr. Bonfim, ccpdr, Bonfim com M no meio e M no final, CCP, de cirurgia de cabeça e pescoço. Lá, você pode se comunicar comigo, sugerir temas, fazer críticas, ou mesmo até elogios e sugestões. Agradeço a sua audiência e até a próxima semana com um novo podcast e um novo tema relacionado à cirurgia de cabeça e pescoço.